0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Ya sabéis lo que os digo siempre, espero que os vaya tan bien como me está yendo a mí. No como me fue ayer, que ahora te cuento. Y dirás, oye, que ayer no hubo podcast, que ayer no entrenamos nuestro éxito. Pues no, ayer no pudimos hacer podcast, literalmente, no pudimos grabarlo. Y dirás, ¿qué pudo pasar para que no pudierais grabar el podcast del lunes? Ahora te lo cuento. Pero bueno, hoy estamos aquí y hoy vamos con nuestra sección de emprendedores con éxito. Esas historias de emprendimiento que nos van a motivar. Ya recuperaremos el entrenamiento del éxito el lunes que viene. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, os voy a contar rápidamente que ayer tuvimos un problema eléctrico en toda esta zona. Y justo cuando iba a empezar a grabar el, el capítulo, pues se fue la luz, eh, se fue toda una fase de, de, de todas las calles de alrededor y, bueno, pues no teníamos posibilidad de poder utilizar ningún tipo de luz, fijaos eh, lo importante que es la luz para cualquier cosa y es que aunque bueno pues teníamos portátiles que tenían batería, pero el foco no éramos capaces de que iluminara eh, el, bueno, las mesas van también con electricidad, bueno, un, un tremendo, que al final era un problema tan grande ponerlo en marcha que decidimos no grabar ayer y bueno, volver hoy con el contenido que tenemos preparado, que ya sabéis, es un contenido que tiene que ver con esas historias de emprendimiento. Así que mejor que te vaya el día como me va hoy que no como me fue ayer. Se nos cayó internet todo. Bueno, bueno, bueno. Un desastre. Así que hoy vamos a hablar de una historia de emprendimiento, una historia que, bueno, la verdad es que me la habéis pedido porque en la última historia en la que hablamos de Lego... Pues eh, bueno, hacíamos alguna referencia a esta marca y entonces, bueno, pues me habéis dicho por redes, oye, ¿y por qué no? Has hecho todavía una historia de emprendimiento de, bueno, pues de una de las marcas más conocidas, eh, que todos tenemos relativamente cerca, que han revolucionado nuestra manera, en este caso, de ver los muebles, la decoración, eh, que sí que ha, IKEA, Ikea, que es una marca... Luego os cuento una anécdota personal que me pasó con Ikea. Y bueno, pues la verdad es que Ikea fue capaz de revolucionar el mundo de los muebles con un concepto claro, que fueran asequible para todos, que tuvieran un diseño pues interesante pero muy minimalista y bueno, fundamentalmente que, que se pudieran eh, montar y desmontar porque eso facilitaba el transporte. Y bueno, pues rompía una de las barreras más importantes que había en el mundo de, de los muebles, de la decoración, y, y bueno, pues hizo que, que con estos muebles minimalistas y muy funcionales, pues Ikea pudiera poco a poco ir ganándose el mercado. Y este es un claro ejemplo en el de en el que se cambia el concepto que tiene el consumidor, en el que, bueno, pues lo tradicional de un mueble, que sigue existiendo, pero se va transformando, y, y bueno, pues las nuevas generaciones van abrazando este nuevo sistema que, bueno, pues no, yo creo que no existe una casa en el mundo en el que no haya al menos un mueble o un accesorio de esta cadena, de Ikea. Estamos hablando de que su fundador es Igbar Kamprad, eh, lo pronunciaré fatal seguro, pero no me lo tengáis en cuenta, y, y fue la persona que puso en marcha este negocio en 1943, que fue cuando en Suecia fundó, ojo, con 17 añitos, que se dice pronto, fundó esta, esta empresa. Y bueno, no todos fueron grandes éxitos ni, ni, ni un camino sencillo. Vamos a hablar un poco de Igbar Katprat, que nació en 1926 en, en Asmalán, Suecia. Desde joven apuntaba maneras. Desde joven ya, ya tenía como mucho interés por el tema de los negocios, de ganar dinero. Es verdad que su familia no era una familia que tuviera necesidades económicas, pero sí le transmitieron desde el principio el valor del esfuerzo, del trabajo, del dinero, a la hora de bueno, pues de tomar decisiones vitales que, como veréis, luego le acompañaron durante toda su vida, también cuando era el hombre más rico de Suecia. Eh, bueno, pues él siguió con esa filosofía y esa estrategia. Vamos a decir que eh, se dedicó a vender, ojo, cerillas y pescado a sus vecinos cuando tenía cinco añitos. Con cinco añitos iba por las casas vendiendo cerillas y pescado. Imaginaos a un niño de cinco años vendiendo cerillas y pescado. Eh, bueno, primero me teníamos en la cárcel a los padres, ¿no? Por explotación infantil. Pero en este caso, eh, el niño que tenía ganas de conseguir su propio dinero y de ir prosperando ya desde tan pequeñito, pues se dedicó a hacer esto. Pero es que a los diez años cambió de negocio y se dedicó a un negocio de venta de semillas y productos de jardinería. Con diez añitos. Bueno, pues claro, con 17, ¿qué podía hacer? Pues no podía hacer otra cosa que, que fundar IKEA. En, eh, Caprat fundó IKEA en el 43, como te digo, con solo 17 añitos. Y bueno, pues esta, esta empresa le hizo ser uno de los hombres más ricos del mundo. Pero como te decía, él mantuvo esos principios o esa identidad hasta que murió en 2018 con 91 años de edad. Y bueno, pues era una persona muy modesta, muy ahorrativa conducía el mismo Volvo desde hacía miles de años y, bueno, incluso hay anécdotas, historias que se cuentan de, de viajes de negocio que, bueno, pues eh, iba en clase turista, se alojaba en hoteles eh, de reputación un poco cuestionable, pero, bueno, él mantuvo esa idea de que él seguía siendo una persona muy humilde, miraba mucho eh, todo lo que podían ser esos, esos gastos, esos... Y bueno, siempre vivió bueno pues, eh, acorde a sus principios, ¿no? No, no, no había que gastar de más, siendo, como te digo, la persona más rica de su país y una de las más ricas del mundo. Hemos de decir que nació el 30 de marzo de 1926 en la ciudad de Patering, en el sur de Suecia. Y bueno, pues en esa fábrica, o sea, en ese lugar, perdón, donde, donde nació en Suecia, su familia tenía una granja donde criaban pollos. Y, cerdos. y su padre trabajaba como carpintero y agricultor. Y aquí viene el tema interesante. Eh, no sé si lo sabéis, es una curiosidad, pero es que la, la, el nombre de Ikea viene precisamente de esa granja en la que él se crió. Y es que eh, Ikea es el acrónimo de las iniciales de su nombre, it bar Kat prat de la granja en la que creció, que se llamaba Elm-Tarit, la E de Ikea, y el pueblo cercano de Agumnar, que bueno, pues supongo que es donde haría vida, pues así se construyó ese nombre de IKEA. Fijaros la curiosidad. ¿Qué nombre le pongo? Pues, pues voy a juntar estas iniciales y al final un nombre que pff, no quería decir nada, pero oye, fíjate, ha conseguido que ahora mismo sea el referente en cuanto a muebles, eh, a, a, bueno, a ese tipo de decoración, a ese modelo de negocio. Y, y bueno pues como te digo eh, eh, toda esa toda esa eh, idea que se ha montado eh, en torno a esos muebles que se construían que, que, que bueno pues que, que se hacían desmontables y que además eran muy funcionales pues eh, bueno viene el nombre de, de esa de esa coincidencia estamos hablando que como te decía ...de pequeñito, mucho interés por los negocios... ...él ya hacía muchísimas cosas eh, relacionadas con los negocios... ...con 5, con 10 años, tenía sus propios negocios... ...pero fue en 1943, como te decía, cuando montó ese IKEA... ...al principio, bueno, vendían artículos eh, pequeñitos, ¿no?... ...bolígrafos, relojes, marcos, todo esto por correo... Y, ...y bueno, poco a poco empezó a vender muebles... ...y a producirlos él mismo... Eh, ¿Cuándo llega la primera tienda de Ikea? Bueno, pues eh, estamos hablando de que se monta esa primera tienda en 1953 en Al Alhut, Suecia, y bueno, una tienda con 6.700 metros cuadrados y ya ahí podíamos ver esa manera particular de vender los muebles con la exposición, los muebles montados, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de aquí, imaginaros cómo fue evolucionando esa marca, ahora os contaré cómo fue la expansión y cómo fue poco a poco consiguiendo sus objetivos. Al principio, hacer eh, asequible los muebles a cualquiera, que fueran fácil de transportar, de montar, que, fueran, que tuvieran un diseño sencillo, pero que fuera muy funcional. Y luego eh, tenía muy claro que la experiencia de compra del cliente, que esa atención al cliente eran fundamentales. Fijaos que esos mismos principios, se conservan a día de hoy en Ikea cuando bueno pues su fundador ya falleció pero todavía su legado sigue vivo nos hemos ido un poquito de tiempo vamos con nuestro sponsor y ahora seguimos con la historia de Ikea hoy vamos a hablar de Anerea la asociación de nuevas empresas de autónomos de roamers que en la que te puedes asociar en la que te van a acompañar te van a hacer compañía durante ese viaje tan solitario del emprendimiento pero además te van a ofrecer asesoramiento, formación, networking todo lo que puedes necesitar en tu negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org barra socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Nerea, ya sabéis que si tenéis un proyecto de emprendimiento, tenéis un negocio o estáis pensando en ponerlo, pues Nerea es esa asociación en la que te vas a sentir apoyado, comprendido, animado y que te va a dar todo eso que necesitas para tener éxito en tu negocio. Y volvemos a Ikea, volvemos a ese momento en el que bueno pues monta esa primera tienda, estamos hablando de 6.700 metros cuadrados, hasta ese momento hemos de reconocer que, que bueno pues que Camprad de siguió invirtiendo en el negocio pero lo pasó complicado, hubo muchos momentos en los que parecía que aquello no iba a terminar de funcionar y, y bueno, sí que es verdad que en cuanto montó la tienda fue un éxito inmediato, tremendo y durante los siguientes años, los años 50 y 60 pues eh, siguió creciendo eh, el modelo, la marca, las tiendas abrió su primera tienda fuera de Suecia, en Oslo y bueno, pues después continuó la expansión con, en los años 70 con eh, empresa eh, tiendas que se abrieron en Dinamarca, en Alemania y en Suiza eh, a ver, hay que ver también que no solo hablamos de esa idea inicial original de un mueble accesible, funcional sencillo, que se desmontara sino que además eh, bueno, pues la empresa siguió innovando en los años 70 fueron pioneros en la utilización de robots para la fabricación de los muebles y claro, pues esto hizo que pudieran tener ese liderazgo en costes que siempre os cuento que es fundamental para luego poner un precio barato ponerlo caro, lo que tú quieras, pero vas a poder elegir porque tus costes son eh, los más baratos eres el que es capaz de producir esos productos de la manera más eficiente posible y al final eso te da todas las ventajas competitivas. En los años 80 empezó a diversificar y se metió pues eso en, en el desarrollo de de productos de alimentación que los podéis ver todavía en las tiendas de Ikea como fueron esas albóndigas, esas mermeladas, bueno, productos eh, típicos eh, de, de su país y bueno, pues luego también lanzó una marca de cosméticos y productos de, de limpieza también Ikea ha sido eh, líder en, en todo esto de la economía circular no una filosofía de reutilización, de reciclaje de materiales tened en cuenta que al final, bueno, pues Ikea necesita mucha materia prima y, y lo que han trabajado desde el principio es intentar mmm, hacer el menor consumo posible de, de bueno de productos contaminantes, de, de materia prima, y bueno, pues han sacado incluso nada pues, más de productos reciclados. Esto es IKEA. ¿Cómo termina Ikea? Pues ahora mismo estamos hablando de que, bueno, le, su fundador ya ha fallecido, pero estamos hablando que son líderes en su sector más de 400 tiendas en más de 50 países en todo el mundo, la empresa emplea a más de 211.000 personas, siendo uno de los mayores empleadores del mundo. Y, bueno, pues es una empresa, además, como os he dicho, pionera en tema de sostenibilidad, responsabilidad social, economía circular, bueno, están muy metidos en todas esas cosas. Pero, además, hemos de decir que, que su fundador no se quedó atrás, era también un personaje totalmente diferente y disruptivo para la época. Estamos hablando de que, como te decía, mantuvo una vida personal modesta, ¿no? Lo siguiente, que llevaba el mismo Volvo desde hacía mil años, que compraba ropa de segunda mano y que además, como te decía, cuando hacía viajes de negocio, pues no era el típico ejecutivo que iba en primera y que iba a los mejores hoteles, sino que al revés, eh, se le podía ver en hoteles así un poco más económicos y volando en, en aviones comerciales en clase económica, o sea que, que era un, un emprendedor, un empresario, un multimillonario ya en ese momento, pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A ver, también tuvo sus sombras en un momento dado, pues eh, se significó políticamente un grupo de extrema derecha en Suecia bueno pues eso les trajo algún problema tanto a él como a Ikea de, de bueno pues de esa imagen corporativa pero bueno que fueron capaces de resolver y, y bueno pues que no afectara al negocio qué podemos sacar de todo esto bueno pues primero que estamos hablando de, de un emprendedor de esos de cuna, porque ya a los 5 años estar vendiendo pescado y, <ríe> a los vecinos para montar un negocio de jardinería a los 10 y a los 17 montar Ikea... ...pero que además eh, no se quedó ahí en el concepto... De ...tener en cuenta que esto no existía... ...un mueble que se pudiera montar y desmontar... Eh, ...tenía que encajar en la cabeza de la gente... ...un sistema de comercialización como el de Ikea... ...con grandes exposiciones en el que... ...luego tú te llevabas la caja para montarlo en tu casa... ...un tipo de diseño muy diferente al que estábamos acostumbrados... ...muy minimalista, muy funcional... ...bueno, pues había que romper muchas barreras... ...y ellos se encargaron de hacerlo... Eh, y, y bueno, pues se invirtió en ese negocio y se siguió evolucionando Se siguió eh, intentando ser esos eh, líderes en costes Que primero con la idea de muebles desmontables Pues ya de primeras lo habían conseguido por el tema del transporte y demás Pero bueno, según el mercado se fue ajustando Además eh, introdujeron todo el tema de la robótica para la generación de esos muebles Y seguir siendo los más eficientes y los más rentables En toda esa parte de la creación de los muebles Luego ha dejado muchísimas anécdotas. Estábamos hablando de, de dónde viene el nombre de Ikea, pero también podemos hablar de, de esa bolsa que ya es un icono, ¿no? que es esa bolsa eh, azul y amarilla ¿no? que, que, que pone... Bueno, que se llama... Porque en Ikea también una cosa que nos ha dejado ya para toda la vida son esos nombres raros que le ponen a los muebles. ¿no? Pues esta bolsa se llama Fracta, y, bueno, pues se ha convertido en un icono. Se utiliza en las redes sociales, en mil memes, en mil historias. Es una bolsa que ha conseguido ya tener su propia personalidad. Pero hay más cosas. Debemos saber que IKEA tiene su propia fuente tipográfica, que se llama la IKEA Sans y que, bueno, pues la utilizan habitualmente. Y luego un dato que es espectacular, y es que el catálogo de IKEA impreso, estamos en un mundo eh, digital, que, que, que hay muchísimas consultas a su catálogo digital, pero... Todavía, ese catálogo impreso de Ikea es uno de los impresos que más se imprimen en el mundo. Solo por detrás, ojo, ¿eh? o sea, solo están delante del, del catálogo de Ikea la Biblia y el Corán. Haceros una idea de, de, de dónde eh, ha llegado esta marca y este modelo de negocio y esta manera de comercializar, que muchas veces... Por ejemplo, con esto del catálogo, bueno, pues va un poco a contracorriente de lo que se hace ahora, aunque ellos también lo hacen online, está claro, pero todavía nos gusta tener ese catálogo de Ikea para elegir esos muebles. O sea, os había dicho que os iba a contar una anécdota personal y os la voy a contar hace muchos años, hace muchos años. Eh, mi madre se llevó a mi padre a al Ikea, que justo acaban de abrir en Madrid, y y se lo llevó, y bueno, estuvieron viendo todos los muebles, bueno, pues eh, estaba bien, muy modernillos, bueno, mi padre algún mueble les gustó, y no sé qué, y tal, y lo que no entendía era cómo funcionaba aquello, bueno, había que apuntar la referencia del mueble, y bueno, pues mi padre entendía que después, pues al salir, eh, pediría, daría esas referencias, le, le llevarían los muebles a casa y se los montarían, ¿no? Claro, ¿cuál fue su sorpresa cuando, una vez que ya han terminado de ver toda la exposición, llegan abajo... Y se dan cuenta que no, que tienen que cargar con esos muebles para después llevarlos a casa, montarlos ellos. Y mi padre dijo que no. Dijo, no, no, esto no, esto no está para mí. Y, y yo no voy a montar ningún mueble, ni los voy a llevar a casa ni tal. Y terminaron yéndose a una tienda convencional de, de muebles. Bueno, pues eso que para, aquellos era, para ellos era tan, tan innovador, tan diferente y, bueno, no estaban dispuestos a pasar por ahí, pues ahora ha sido abrazado por absolutamente todas las generaciones de cualquier edad, todo el mundo tiene algún mueble que sea de Ikea y estoy pensando yo si mi padre tiene alguno, yo creo que sí, yo creo que alguna cosa tiene de Ikea o algún complemento, pero fijaos que, que la primera resistencia pues estaba ahí y, y bueno pues para muchos consumidores el modelo no era tan interesante pero fijaos como ahora, bueno pues eso es lo más habitual del mundo y a mí me parece hasta cómodo porque, bueno, pues no tienes que esperar a que te lo traigan, a que lo monten, tú lo llevas a casa, lo montas, incluso he de deciros que hay gente que disfruta montando muebles de Ikea. Yo en la oficina, que la oficina entera son muebles de Ikea, eh, tengo una persona que, bueno, si no le dejo montar los muebles, se muere, porque le encanta, se queda fuera de su horario a montar muebles, y venga a montar muebles. Bueno, pues fijaos lo que ha conseguido Ikea. Bueno, pues esta es la historia de Ikea. Yo me quedo con, con esa, ese planteamiento innovador rompiendo las reglas de un mercado cuando crea esos muebles eh, desmontables. Sigue apostando por el modelo con unas tiendas y unas exposiciones totalmente diferentes a las que estaban acostumbrados. Un modelo de atención al cliente y, y un modelo de, de adquisición del producto totalmente diferente siguieron apostando con esa automatización en los procesos de fabricación y bueno, pues eh, también sabéis que Ikea lidera ese, esa relación con el cliente, esa eh, manera de tratar al cliente y, y bueno, pues eh, han conseguido instaurarse como una de las principales eh, marcas del sector. Quedémonos con eso. Vale, una idea en un momento que igual era un poco loca pero luego mucha inversión, mucho trabajo hasta que consiguieron que se convirtiera ahora, pues eso, en el líder mundial, y yo seguiría aquí hasta mañana ya lo sabéis, pero os tengo que decir lo que os digo siempre y no es otra cosa que ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual